0: dans ce nouvel épisode de « On a tout cochonné ». Aujourd'hui, euh, j'avais le goût de, de m'entretenir euh, sur les événements qui ont eu lieu cet été, donc les manifestations hein, qu'on a vues, on a, on a, vu, a entendues concernant l'identité de genre. Ce qu'on voyait, ce qu'on entendait, c'était davantage des gens qui étaient dans les extrêmes, donc l'extrême droite qui on avait l'impression, en tout cas du moins moi, j'avais l'impression euh, que ça venait cochonner notre liberté d'expression, mais il y avait aussi l'extrême-gauche, où est-ce que ben j'ai aussi l'impression que ça cochonne la communauté LGBTQ2+. Alors donc, euh, ben, je me présente, mon nom est Martine Royer, et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui euh, Ben. Ben qui va venir un peu nous présenter, euh, dans le fond, la diversité de genre, la diversité sexuelle, donc, donc, bonne différence entre les deux. Euh... Bonjour, Ben. Bonjour. Comment tu vas?
1: Ça va bien, merci. Toi?
0: Oui, ça va super bien. Ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, je peux te qualifier, de bien entendu, de la gauche, mais beaucoup plus en proximité du centre. Donc, je pense que tu vas venir nous, nous aiguiller à travers tout ça, puis tu vas venir faire un peu l'équilibre entre les deux pour justement rehausser notre liberté d'expression, mais aussi rehausser la communauté LGBTQ2+. Donc, ben, j'ai le goût de t'entendre, Ben, sur, sur ces deux éléments-là, donc la diversité de, de genre, et la diversité sexuelle. Donc, euh, ben écoute, j'ai le goût de te laisser aller là-dedans, puis euh, ben, on verra où est-ce que tout ça nous mène.
1: Parfait. Ben, dans le fond, euh, la diversité de genre, c'est euh, comment, comment tu te sens? Le genre, c'est quelque chose qui, euh, qui est sociétaire, dans le fond. C'est la société qui a déterminé que les femmes aimaient le rose, les garçons, le bleu. Euh, fait que c'est comment tu te situes là-dedans. Est-ce que ce, tu corresponds à ton sexe à la naissance ou non? Et la diversité sexuelle, c'est beaucoup plus euh, centré sur euh, tes relations amoureuses, tes, euh, tout ce c'est pas nécessairement la sexualité en tant que telle, mais beaucoup plus avec qui tu es capable de connecter euh, au, à un niveau sentimental. Euh, donc tout ça mène, dans le fond, à, à me présenter, moi, c'est Ben, je suis un homme trans. Et euh, aujourd'hui, j'ai un peu envie de parler de mon histoire euh, et de comment je suis venu au fait avec euh, la personne que je suis aujourd'hui.
0: Parfait, merci de, de te, prêter, euh, mais te prêter au jeu puis de, de hein, que tu sois sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Peut-être que ça va aider certains à mieux saisir, mieux comprendre les nuances entre les deux euh, diversités. Donc, euh, ben, je te laisse raconter ton histoire, Ben.
1: Parfait. Donc, euh je suis né euh, à Montréal, à l'hôpital Saint-Luc, euh, un 29 décembre 1995. Euh, dans le fond, mes parents, euh, deux personnes euh, bien normales, euh, d'une classe ouvrière euh, de l'Est de Montréal. Donc, je grandis dans un environnement qui est super communautaire. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas un environnement qui, euh, qui est particulièrement... c'est pas riche, pas, euh, c'est pas euh, un endroit qui euh, qui, qui est le plus beau, nécessairement, visuellement, à Montréal. Mais c'est un endroit super chaleureux où tout le monde se connaît. Puis euh, tes voisins, c'est comme tes parents, c'est comme tes oncles, c'est comme tes tantes. Donc, j'ai grandi sur une petite rue euh, dans un triplex mm -hmm. avec euh, ma tante, mes cousins, en fait, qui habitent au premier étage. On habite au deuxième, nous. Je suis un enfant unique. Et moi, dans la vie, ce que j'aime, c'est... Euh, aller jouer avec mes cousins. Les deux sont beaucoup plus vieux que moi, mais ils se prêtent au jeu, puis on fait semblant de se battre. Ils m'apprennent à faire du skate. C'est vraiment... C'est mes, mes modèles à un très, très jeune âge. Puis c'est sûr que bien, je les vois grandir, puis je les vois porter bien, des vêtements typiquement garçons. Mm -hmm. Moi, je n'ai fille. C'est fait que c'est sûr qu'en 95... On parle pas d'identité de genre, puis de toute façon, je, je suis un enfant, mes parents m'habillent, fait qu'on m'habille avec, euh, avec des robes, puis euh, des petites choses comme ça, mais éventuellement, mais ben, je développe mes propres goûts, puis je veux ressembler à mes cousins, fait que moi, ce que je veux dans la vie, c'est euh, des bobettes de Spider-Man, puis des T-shirts <rire> de Batman.
0: Et là, rassure-moi, est-ce que tu as eu tes, tes, tes bobettes de Spider-Man, puis tes T-shirts de Batman?
1: Absolument, mes parents sont partis chez Zellers, ils m'ont acheté. Chez Chez ils m'ont acheté des T-shirts <rire> de Batman, puis des bobettes de Spider-Man avec lesquels je pourrais courir partout en criant que je suis un super-héros dans ma maison <rire> ou en jouant en ninja. OK! Euh, par la suite, j'ai continué, dans le fond, à jouer avec mes cousins, à jouer avec les gars du quartier puis à avoir beaucoup de plaisir. Même si j'étais le plus jeune, euh, tout, tout le monde voulait m'intégrer dans, dans leurs jeux. Ça a été une enfance très, très, très chaleureuse. C'était heureux. Euh, par la suite, j'ai commencé l'école... Euh, mes parents ont une bille au cerveau, puis ils m'envoyaient à l'école privée, une école sur le plateau Mont-Royal.
0: Ben, – belle école quand une même. – Une belle école,
1: une belle école. Euh, à cette école-là, c'est sûr, c'est privé, c'était en fait une, une ancienne école religieuse, euh, donc il y avait encore beaucoup, beaucoup de valeurs religieuses à cet endroit-là. C'était très, très strict sur l'uniforme. Euh, c'est sûr que maternelle, prématernelle, on porte un petit uniforme de coton, puis tout le monde mmh. se ressemble. Rendu en première année, par exemple, mes parents s'en vont pour acheter mon uniforme, et euh, pour les filles, la seule chose qui est disponible, c'est euh, une jupe ou une robe. OK. M moi, à cet âge-là, première année, à peu près 6 ans, 7 ans, euh, une jupe une robe, ça me convient pas. Tu n'es pas content, là? Non, vraiment pas. Donc, euh, mes parents le savent parce qu'ils savent que je suis un peu « tomboy ». Je tire un petit peu ces garçons, puis moi, moi, je veux courir, jouer, lancer des ballons, puis jouer avec une poupée, ça me convient pas. Donc, mes parents, ils s'arrangent avec l'école, ils s'arrangent avec les, la compagnie d'uniformes pour, mm -hmm. dans le fond, euh, me permettre d'avoir un pantalon. Mais ils m'achètent quand même une jupe. Une jupe, vous mais restez, le Pour
0: reste, rester conventionnel. Ça.
1: Ouais. On ne veut pas trop shaker le peuple. Là. Mais le reste, c'est des pantalons avec des t-shirts. Ça me convient. Et la règle, dans le fond, c'est qu'une fois par année, je dois mettre la jupe parce qu'ils ont quand même payé pour la maudite jupe. Il faut que je la porte, <rire> la jupe. Um, fait que tout va bien. Durant l'année, je joue avec mes amis. Et là, la fameuse journée arrive où je dois porter la jupe. Mm -hmm. Et um, je suis un enfant calme à la base. Je suis un enfant qui est content, qui est heureux. Et la journée où je dois porter la jupe, c'est la crise. Oh. Les larmes, il les... n'y a rien qui marche. Ça convient pas. Ça convient pas. Mais il faut que je la porte, la maudite jupe. Donc, je passe la pire journée de ma vie en jupe à l'école où ça doit être une jupe avec un short en dessous, mais tu n'as pas la mobilité que tu veux dans un pantalon. Là. Ça ne convient pas puis ce n'est pas une belle journée. Et ça, ça réarrive une, une fois par année toutes les années du primaire.
0: Donc, durant tes, tes six années tu étais euh, au primaire, tu devais une fois par année porter la sapristi de jupe.
1: Absolument, et c'était à toutes les fois la pire journée au monde. Donc, euh, rendu en cinquième année, j'ai euh, une professeure qui, euh, qui est très conventionnelle, une vieille professeure euh, qui se prête encore aux valeurs de l'école catholique et... Euh, Très, très basé sur, euh, sur les anciennes règles. Et cette professeure-là, un jour, rencontre mes parents pour dire euh, Votre fille, c'est pas normal. Là, mes parents se demandent un peu Qu'est-ce qui est pas normal J'ai pas l'air d'échouer à l'école. Ça va relativement bien. J'ai pas de retenue. Je suis un enfant calme. Elle dit Non, mais votre fille, elle joue juste avec des garçons.
2: Hmm.
1: Ok. C'est quoi le problème? Non mais, elle va tourner étrange. Elle va quoi? Tourner étrange.
0: Tourner étrange. Tu Donc là, on est dans un ancien style.
1: On est dans un ancien style, là. absolument. Mm. Et dans le fond, cette professeure-là essayait de d'insinuer que j'allais tourner lesbienne parce que je jouais juste avec des garçons puis que je m'intéresse que je m'intéressais pas à tout ce que les, les autres filles faisaient, dans le fond. Moi, ce que je voulais faire, c'était du flag football. OK. Euh, mes parents m'ont toujours supporté puis ont toujours supporté la personne que je suis. Euh, ma mère était tomboy quand elle était jeune. Euh, mon père a grandi très, très traditionnel d'un petit gars d'un un petit gars, mais somme toute, ils ont toujours été là pour moi. Euh, fait que mes parents ont traîné la professeure jusqu'au bureau du directeur, puis ma mère y a crié après.
0: « Ta mère a crié après le professeur. Crier ou argumenter? » Argumenter fortement, mettons. Bon, OK. Ouais, c'est préférable que, que crier, j'imagine que...
1: Argumenter fortement. Je comprends. En faveur de son enfant. Comme... Tous
0: les parents, j'imagine, feraient, en tout cas, du moins pas mal on, la même... On, euh...
1: aime, on aime imaginer ça, mm. les faits étant que c'est pas du tout le cas. Ce support-là, à un jeune âge, a fait une grande différence. Parce que j'ai vu, ça m'a permis de voir, dans le fond, que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Tu ne peux pas baser des préjugés sur des actions de certaines personnes. Absolument. Donc, euh, fast-forward au secondaire. Euh, là, c'est sûr que quand tu es un enfant, tu joues puis tu as du plaisir, personne ne s'occupe un peu de, de à quoi tu ressembles ou ce que tu fais. Quand t'arrives au secondaire, euh, ben, t'sais, les filles essayent de se faire belles, commencent à se maquiller, font leurs cheveux, s'habitent ouais. cute. Euh, encore une fois, c'est une école privée, donc on porte l'uniforme. À ce moment-là, je ne suis pas obligé de porter une jupe. On m'achète pas de jupe. Bon. Je continue en pantalon.
0: Ils ont, co économisé, euh... Ils ont économisé la jupe.
1: <rire> à une, de, oh, On est passé d'une fois par année à zéro fois. Donc... Euh, je regarde les filles autour de moi qui commencent à se maquiller, qui commencent à, à faire leurs cheveux. Puis moi, maquillage, ça m'intéresse pas. Euh, faire mes cheveux. Mes cheveux sont tout le temps en couette. J'ai les cheveux longs, mais tout le temps en couette. Je joue encore avec les garçons. Mes meilleurs amis, c'est des garçons, mais je vois en même temps que ben, les filles développent des, des potentiels amoureux, euh, qui, qui commencent à avoir des petits crushs. Mm -hmm. euh, c'est sûr que moi, ça me marque parce que je veux être comme tout le monde. Tu ne veux, veux pas être ostracisé, tu ne veux pas être différent. Je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir faire comme tout le monde, puis passer comme tout le monde. Euh, donc, je, je commence à essayer un petit peu, mais ça ne marche pas. Il n'y a rien qui m'intéresse assez pour que j'embarque. Euh, je vois même des fois pousser ma mère à acheter un peu de maquillage dans un Sephora à New York que je mettrai jamais de ma vie.
0: As-tu poussé ta mère Absolument. Pour du maquillage Absolument. Mm. Que j'ai jamais mis. Elle se serait appropriée, au moins. Même pas. <rire> Elle espérait, j'imagine, peut-être, mm.
1: peut-être. Donc euh, rendu en secondaire 2, euh, dans le fond euh, toutes les, toutes les filles parlent de, des émissions à TV qu'elles regardent, puis euh, à quel point euh, les gars sont grands, sont beaux, sont musclés. Quand je regarde mes émissions à TV, moi, je regarde comment les filles sont belles, ils ont les beaux cheveux. Puis là, je me dis, c'est pas parce que je veux ressembler à cette fille-là, que ah je oui. la trouve belle, avec des beaux cheveux. J'aimerais peut-être ça qu'elle devienne ma blonde.
0: Oh, OK. Donc là, on est, on est davantage secondaire 1?
1: Secondaire 2. Secondaire 2. ouais à ce moment-là, secondaire 2. Puis je me rappelle, euh, dans ce temps-là, on habitait Mercier. Et euh, j'avais un panier de basket euh, dans la cour en arrière. Donc, euh, des journées entières de temps à lancer mon ballon de basket euh, dans le panier. Puis à me poser des questions sur est-ce que est-ce que je peux être lesbienne Est-ce que mmh. c'est quelque chose que j'ai le droit Est-ce que c'est euh, -ce, est -ce une possibilité puis, je me rappelle très distinctivement que, euh, dans ma tête, ben, il y, y a une personne gay ou une personne lesbienne par famille, fait que,
0: OK. Mais là, si tu nous, euh, si euh, dans le temps, on est en quelle deux, année à peu près?
1: 2009, peut-être. 2009, OK. Ouais 2009. Euh, C'est ça, fait que, dans le fond, je, je, je continue à me poser des questions, puis la représentation à la télévision, elle n'est pas là, la représentation dans les médias, elle n'est pas là. Euh, donc puis Internet, c'est pas. on n'a pas Instagram, euh, on commence à avoir Facebook, ça fait à peu près un an que je suis sur Facebook. Mm. C'est pas ce que c'est aujourd'hui, vraiment pas. Euh, on n'a pas de téléphone cellulaire, mais j'ai un téléphone cellulaire flip. Ah euh, oui. Hein? Comme on, on, est, on est là, là. Euh, donc à ce moment-là, je continue à me poser des questions. J'ai pas vraiment de, de modèle ou de, de personne à qui me, fer, à qui me référer. Et euh, je me dis, ben, je vais splitter la porte en deux, mm. euh, puis je vais dire que je suis bisexuel. Fait que comme ça, il y a une part de normalité. J'aime encore les garçons. J'aime les filles, mais j'aime encore les garçons. Ah oui! Donc, euh, je m'en vais à l'école, euh, je, je croise mes amis, je dis, hey, sais tu sais quoi? Je pense que je suis bisexuel. On me dit, OK. <rire> C'est pas. Euh, je suis pas dans une école qui. Euh, qui est réfractaire, j'ai pas des amis qui sont réfractaires. Donc, ça, ça, ça me pousse à vraiment, dans le fond, euh, à m'asseoir une soirée euh, où je suis avec ma mère, puis dire euh, Moi, je pense que je suis bisexuel. Elle me dit Tu sais, pas
0: lesbienne Ah oui, hein Ah oui. Mon Dieu, elle était déjà dans, dans ces réflexions-là oui, à ce moment-là. Ab puis... Absolument. Mm.
1: Euh, je suis comme non je ne suis pas lesbienne je suis bisexuelle ok parce que encore une fois mon minding c'est moins pire
0: donc on peut, on peut dire que tes parents avaient quand même observé qui t'étais à ce moment-là
1: absolument puis c'est pas c'est pas de dire que mes actions démontraient mon orientation sexuelle loin de là euh, mais c'est sûr quand tu demandes à ta mère euh, est-ce que deux femmes ont le droit de s'aimer quand tu as quatre ans ben ça se peut que ça se peut que t'aies un hint là
2: oui. oui, il y a quelque chose <rire> qui s'est passé là. là.
1: <rire> c'est à quoi ma mère m'a répondu absolument. Deux hommes peuvent s'aimer, deux femmes peuvent s'aimer, un homme et une femme peuvent s'aimer, tout le monde peut s'aimer.
0: Fait que tes parents étaient déjà ouverts Étaient es déjà très ouverts. Euh, là, là, on parle des années 2000, là, quand, oui. quand tu as 4-5 ans à peu près.
1: 4-5 ans, 99-2000. OK.
0: Donc, okay. euh,
1: c'est très... C est, c est, un, c'est très tôt... Euh, pour être ouvert à ces questions-là. En tant que parent, tu ne t'attends pas à ce que ton enfant de 4 ans te pose la question euh, « Est-ce que deux non. femmes peuvent s'aimer? Euh, » Mais en même temps, ça démontre, ça démontre une ouverture d'esprit assez incroyable d'être capable de répondre « Ben oui, tu sais. » C'est de sortir de son cancan, sortir de... Je veux dire, mes parents sont quand même élevés dans les années 70 euh, dans un euh, Montréal-slash-rimouski euh, catholique, blanc, euh, homme, femme, marié, tu as des enfants, là.
0: Rimouski, c'est
1: euh, le euh, père? Oui, mon père il vient de Rimouski, ma mère vient de Montréal. Euh, donc, c'est ça, mes parents démontrent quand même une, une belle ouverture d'esprit, mais euh, à 14 ans, quand je leur annonce que je suis bisexuel, mm. moi, j'ai peur. J'ai quand même peur qu'ils soient fermés, puis ça fait pas de sens parce que ma mère m'a toujours demandé, « T'as-tu un chum? T'as-tu une blonde? » Ah oui! L'ouverture le, le, était là, là. Euh, donc, finalement, ma mère... Euh, mon père est en voyage à ce moment-là, mais on l'appelle, euh, puis euh, je le dis à mon père. Je dis pas, je suis bisexuel. tu t'es sûr que t'es pas lesbienne?
0: Ah oui, ton puis... père aussi a pris la tangente. Donc, okay, c'est excellent.
1: Fait que là, je suis comme, non, 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 je suis pas lesbienne, je suis bisexuel. J'aime encore les garçons. Euh, donc, c'est ça, mais plus le temps passe, puis plus, plus je me rends compte que ben, les garçons... Euh, sont pas tant intéressants que ça. Puis vraiment, c'est les filles que j'aime. Puis donc, un an plus tard, j'ai 15 ans, on est en 2010. Euh, je disais, OK, non, je suis lesbienne.
0: Oh, là, tu t'es enfin avoué. Je
1: m'avoue lesbienne. J'avoue que la personne que j'aime, c'est une femme. J'aime les femmes à ce moment-là. Donc, j je m'en vais voir mes amis. Mes amis ont la même ouverture d'esprit. Ils sont comme, OK. OK. Je m'en vais voir mes parents, je dis « j'aime les femmes », ils sont comme « ouais, on le savait <rire> ». Bon, c'est bon. Bon, c'est fait. Je m'en vais voir mes cousines, je leur dis « j'aime les femmes », ils sont comme « ouais, on le savait
0: ». Et tes cousines, ce Mais, que je comprends, c'est que vous étiez super proche aussi de, de tes cousines, hein?
1: Absolument, j'ai passé une, une grande partie de, de mon enfance à jouer... Euh, c'est sûr que quand mes cousins éventuellement ont grandi, passé l'âge ado, euh, jouer avec un enfant, c'était moins intéressant. Euh, mes cousines sont beaucoup plus pro proches en âge que moi. Euh, donc, c'est sûr que je jouais beaucoup, beaucoup avec elles. Et j'ai toujours partagé ma vie à 100 Je les considère comme mes soeurs. ils me considèrent euh, comme, comme un frère aujourd'hui. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment mes meilleurs amis. Mmh. Euh, donc, ils me répondent « Ouais, on le savait ».
0: Ah oui, même elle.
1: Oui, absolument. Euh, c'est pas un choc dans aucune de mes familles. Euh, c'est pas un choc pour euh, à ce moment-là. Il me reste seulement un grand parent qui est ma grand-mère qui avait à peu près 80, 77 ans, 80 ans, euh, qui en a absolument rien à faire de <rire> oui. mon orientation sexuelle. <rire> Et cool là. Ce, qui est, ben, ce qui est vraiment important, c'est le nombre d'œufs qui vont dans son gâteau, euh, beaucoup plus que mon orientation sexuelle. <rire> ah. euh, donc je continue je continue le secondaire et j'ai j'ai pas plus de problèmes que ça. Je, je suis pas non plus quelqu'un, je me laisse pas faire, je suis quelqu'un qui a une bonne réplique. Donc les deux, trois tentatives de, de m'intimider sur mon orientation sexuelle ou sur mon look, mais ça, ça passe dans le beurre, ça marche pas fort. Um, donc, éventuellement, arrive en, en secondaire 5 euh, 2012-2013. Et euh, à ce moment-là, ben je me dis, OK, euh, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres lesbiennes dans mon école. Euh, mm -hmm. Je ne peux pas sortir avec une fille hétérosexuelle. Donc, euh, je vais aller voir les sites de rencontre. OK. J'ai 16 ans, 17 ans. Euh, je trouve un site de rencontre qui est ouvert pour les 16 ans. Donc, 16 ans en, en montant. Euh, je m'inscris je fais mon profil, je parle avec une couple de filles et je trouve une fille de Montréal qui habite pas loin, que l'école est pas très loin de où moi je vais. Et euh, donc, on commence à parler et on finit par se rencontrer. Et euh, bon, on se déclare notre amour à 17 ans, évidemment. OK. Ouais. Euh, on termine le secondaire, les deux en même temps, on a le même âge. Euh, et on sort du secondaire, commence le cégep. Et cette, euh, cette fille-là, dans le fond, c'est ma première blonde, c'est mes premières expériences aussi. Puis euh, le, le tout se passe super bien. C'est une, une super bonne personne. Je m'entends super bien avec elle. Et euh, on va au même cégep. Éventuellement, euh, au cégep, je, je réalise que la technique que j'ai choisie, ça ne me convient pas. J'ai de la misère avec les études. J'ai de la misère à focuser vraiment sur trouver un champ d'intérêt Mm -hmm. pour mon futur, parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir. Je sais que je vais aider les gens, mais j'en sais pas plus que ça. Euh, j'ai de la misère à garder un bonheur. fait J'ai une blonde, j'ai été choisi à l'école que je voulais aller, dans le programme que je voulais aller, mais je ne suis pas heureux pour vrai. Tu
0: te sens mal dans ta je peau? Me,
1: pas tant que je me sens mal dans ma peau, mais je me sens malheureux. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que j'arrive à accomplir, je me sens malheureux.
0: OK. Et tu l'expliques comment, ça?
1: C'est juste... ben À ce moment-là, j'ai toujours eu de la misère un petit peu avec mes émotions, d'écrire mes émotions, puis mettre, euh, mettre le doigt sur ce qui se passe. Euh, mais je m'enferme beaucoup. Quand je suis pas avec ma blonde, je m'enferme beaucoup. Quand je suis avec ma blonde, je dors tout le temps.
2: Ah, Elle oui. dort aussi beaucoup.
1: Euh, fait que de mon côté, moi, ça, ça va pas super bien. Puis, je suis pas quelqu'un qui dort dans la vie en général, là. Si je me couche à 9h le soir, je me lever à 5h le matin, puis ma journée est partie. Euh, donc, ce n'est pas, c pas une, une situation qui est normale pour moi. Puis, euh, arrivé dans le fond en janvier euh, 2014, je viens, euh, je viens tout juste d'avoir euh, 18 ans. Et euh, mes parents ne sont pas là, j'habite chez mes parents. Puis, euh, je suis en train de faire la vaisselle, puis dans ma tête, je ne suis pas capable de me sortir de ce, ce malheur-là.
0: — Mais est-ce qu'il y a un événement qui, qui, a, qui a déclenché? Qu'est-ce qu qui fait que...
1: — c'est beaucoup plus une, une accumulation de... Je, je me sens... Je, je suis souvent fâché. Je comprends pas après quoi je suis fâché. Euh, je suis souvent déprimé. Je comprends pas pourquoi je suis déprimé. J'ai de la peine, je comprends pas pourquoi j'ai de la peine, mais je veux pas pleurer parce que c'est dans ma tête, c'est être faible, pleurer, donc ça, ça me fâche encore plus. J'ai tellement d'émotions négatives en dedans de moi que je ne suis pas capable de « shaker », je ne suis pas capable de rien faire avec. Euh, j'essaye de trouver des causes pour ça. J'ai eu beaucoup de décès. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas la technique que je voulais faire? c'est pas les mmh. études que je veux faire? c'est pas ça que je veux faire dans la vie? Je sais pas quest ce que je veux faire dans la vie? Je sais pas... Donc, tout ça, c'est un, un gros melting pot qui, euh, à ce moment-là, pendant que mes parents sont partis en voyage, euh, ça file pas. Fait que je suis en train de faire la vaisselle, puis, euh, puis je me mets à pleurer. Puis, je vais chercher, euh, je prends des médicaments à ce moment-là, et mes médicaments, c'est pour réduire mon pouls. Ton et, pouls? Qu'est-ce que pouls, tu veux dire? Euh, mon, mon rythme cardiaque. Ah, oui, OK. Euh, puis, je sais que si j'en prends assez, ben, mon rythme cardiaque va juste arrêter. Je ah oui. m'ouvre une bière, puis je prends les médicaments, je les amène dans le salon, puis je pleure vraiment fort. Mon ex, à ce moment-là, ben ma blonde, euh, à ce moment-là, elle, elle dort dans ma chambre, mais je pleure tellement fort que ça la réveille, puis elle vient me voir, puis elle voit les médicaments dans ma main, puis la bière ouverte à côté de moi, puis elle me demande si j'en ai pris, puis je pleure tellement fort que je suis capable de dire non, mais je ne suis pas capable de dire autre chose que ça. Mmh. Euh, fait que dans nos petites têtes de, de filles de 17 et 18 ans, on on ne sait pas quoi faire avec cette information-là, fait qu'elle appelle sa mère. OK. Pas d'ambulance, pas, pas une femme. Non, mère. non,
0: sa mère. Oui. Euh,
1: sa mère arrive, elle va me reconduire euh, à l'urgence de Louis H. Lafontaine, qui est un hôpital psychiatrique à Montréal, pour les adultes. Euh, je finis par appeler ma tante euh, pour qu'elle qu vienne me rejoindre, parce que là, je n'ai pas personne d'adulte avec moi. Mes parents sont pas là. Mes parents ne sont pas là, sont en voyage. Donc, euh, eux se doutent de rien, là. se doutent de rien, ben non, euh, sont, en fait, sont en croisière. Donc, euh, on les rejoint pas nécessairement. Euh, puis, je veux pas qu'ils soient au courant, en fait. C'est surtout ça, parce que, ben, reste que j'ai eu des pensées suicidaires, puis c'est pas quelque chose que t'es es, fier ou euh, c'est gênant, là. Mm. Euh, donc, euh, à ce moment-là, euh, bon, ma tante arrive, mon ma blonde est toujours avec moi. Et euh, je rencontre le médecin. Le médecin qui me dit euh, ben, tu sais, si tu avais 25 ans, on diagnostiquerait un trouble de limite de la personnalité. Mais là, euh, là, le papier de référence de Louis H. Lafontaine, de, de Maisonneuve Rosemont, un hôpital mm -hmm. à Montréal, euh, on recommande que tu ailles voir un psychologue.
0: OK. C'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que tout le long là, que tu nous as jasé jusqu'à maintenant, mm -hmm. rien. Il y avait pas de situation où tes parents étaient ouverts, euh, tu semblais bien aller, une humeur, somme toute, que, en tout cas du moins, oui, stable. Oui. Et ben, du jour au lendemain, parce que là, tu ne te trouves pas, là, il arrive cette, cette situation-là. Donc, pour des gens qui, en plus, doivent sortir du garde-robe, on peut-tu dire ouais, ça encore? Ouais. Oui,
2: ouais.
0: ben, Ça doit être. Deux, trois, quatre fois plus intense que ce que tu as vécu parce que tu l'as quand, quand même sorti. Oui,
1: j'ai eu, euh, eu beaucoup de support positif. Oui, exact. Euh, mais les émotions négatives que je ressentais, j'étais capable des des refouler dans le fond. Puis de juste arrêter d'y penser. Mmh. Puis de faire comme si c'était pas important. Je comprends. Euh, Jusqu'à temps qu'éventuellement, ben, l'eau abouille, mais un moment donné, le, la casserole, elle explode. Ouais. Euh, donc, à ce moment-là, c'est sûr que moi je me dis ben tu, tu me gardes pas, tu me gardes pas en observation, je viens, je viens de menacer de me suicider avec des médicaments qui auraient terminé ma vie, là. Ma vie serait terminée avec ces médicaments-là. Et euh, finalement, je repars de là avec euh, mon biais médical et euh, L'idée qu'il faudrait peut-être déjà consulter. Mm. Et je reviens à la maison. Éventuellement, mes parents reviennent. Euh, C'est sûr qu'il qu faut que je leur dise ce que je viens de faire. Euh, ils ne sont pas contents. Mon père, mon père est principalement triste. Ma mère est fâchée, mais fâchée de tristesse. Mm. Euh, on finit, ma mère finit euh, par me, me dire, dans le fond, euh, qu'elle qu va elle, de son côté, elle a des programmes d'aide euh, qui s'appliquent à moi. Donc, à ce moment-là, elle me recommande euh, d'appeler le programme d'aide pour pouvoir parler à un psychologue, ce que okay. je fais. Mm -hmm. euh, à ce programme d'aide-là, éventuellement, ben, c'est sûr que je mentionne que je viens d'essayer de me suicider. Puis la, on, on me donne un rendez-vous euh, deux jours plus tard. J'ai un rendez-vous euh, avec le psy. Et ma mère vient avec moi à Maisonneuve-Rosemont pour ma consultation. La consultation, dans le fond, on attend, on attend, on attend. Éventuellement, une infirmière prend mon sang, je me rassois, j'attends encore le doc. Le doc arrive euh, un, peu, euh, un peu sur le fly, me dire « Bon, euh, on va te revenir avec tes résultats sans gain. Euh, sinon, c'est beau.
0: »
2: Ah oui!
1: C'est, Qu'est-ce qui est beau? pas, j'ai pas de problème médical là, en ce moment-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, je me dis probablement qu'ils regardaient, mettons, mon trou d'hormone. Est-ce que j'avais des problèmes avec ma glande thyroïde ou qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu causer, mettons, une dépression, comme un, un débalancement hormonal?
0: A, oui, mais est-ce que tu penses qu'il y a tout le, le niveau aussi de, de drugs si si Absolument. Oui, j'imagine qu'ils. Il,
1: ben, qu ils ont dû vraiment regarder au complet euh, ce que mon sein était capable de leur dire. Puis là, le, le médecin, je lui dis, tu sais, le. Le médecin de Louis H. Lafontaine m'a dit que s'il me dégagne, un ne qu'un TPL si j'étais assez, assez vieux. Et le médecin me dit euh, Ben non, euh, t'as pas tout ce que tu me démontres, puis ce que as démontré dans ta vie, tu ne sembles pas avoir ce problème-là. Alors il dit J'en ai vu des gens avec des, des mm. TPL, puis.
0: TPL, c'est.
1: Troubles euh, de la personnalité limite. Ok. Euh, il dit Tu ne fais pas dans le cadre, là. T'es pas dans ce moule-là. Fait qu'il dit Tu sais, il va continuer de voir le psy. Mm. Puis si tu as des pensées suicidaires, encore une fois, mais retourne à l'hôpital, mais d'un autre côté, euh, je pense pas que tu as besoin de médication, je pense pas que tu as besoin d'autre chose que des suivis de psychologue. Donc, euh, au final, je vois le psychologue, euh, les idées suicidaires passent, euh, finalement, je sors du cégep. À ma sortie du cégep, euh, je commence euh, un... un euh,
0: euh, un certificat euh, un AEC ouais. un AEC,
1: c'est ça euh, donc <rire> un AEC en répartition d'urgence euh, pour répartir euh, ben, des véhicules d'urgence Ok. Et, euh, et je me plais énormément c'est vraiment euh, une voie qui me qui vient me chercher euh, surtout en vue de toutes les expériences que j'ai eues à date dans ma vie ben, c'est une façon pour moi de voir que je peux redonner à la communauté et euh, que ça soit mon travail dans le fond donc, euh, je trouve un emploi dans ce domaine-là. Ah oui. Au niveau, ouais, au niveau euh, de la santé. Donc. Euh, la
0: santé. Là, on parle de la okay, santé un petit peu. Juste de la santé, c'est quoi C'est des ambulances Les ambulances. Les, donc, tu as répartis les ambulances. Exactement. Euh, donc, les gens appellent, c'est ça
1: Les gens appellent. Je prends les appels euh, ambulances seulement et je répartis les ambulances. Okay. Donc, euh, je suis toujours avec ma blonde à ce moment-là. -là. C'est sûr que ça va quand même bien. Je ne suis pas heureux, mais ça va bien. J'ai un emploi que j'aime, j'ai une blonde que j'aime, je suis bien dans ma famille. J'ai quand même un malheur qui est là, mais il est, est, est omniprésent.
0: Okay. Il, il est caché. Tu Cap... sens, sens qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque qui... chose
1: qui ne marche pas, mais je me dis, tu sais c'est peut-être juste parce que euh, je suis encore chez mes parents, je ne suis pas autonome. enfin euh, fait que c'est peut-être juste ça. Mm. Donc, euh, le temps avance, mais ben, mon emploi me permet d'avoir un véhicule. Donc, euh, je m'achète mon premier véhicule. Euh, mais ça me rend toujours pas super heureux. Donc, je me dis, euh, la chose qui va me rendre heureux, c'est partir en appartement. Donc, moi puis ma blonde à ce moment-là, ben, qui est la même que quand j'étais ado, eh, on prend un appartement, on déménage et eh, on, on s'installe en appartement les deux ensemble. Je suis toujours pas heureux. Wow! Euh, fait que là, à ce moment-là, ben, qu'est-ce que tu fais quand tu as, t as un, une voiture, un emploi, un appartement, qu'est-ce qui peut bien te rendre heureux? La réponse qui devrait suivre, c'est « chien. Le fait est que on a décidé d'avoir un enfant.
0: Oh, bo 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 boy! On a
1: sauté des étapes. OK. Clairement pas pour les bonnes raisons. Là, vous raisons, avez dans quel cas.
0: âge à ce moment-là?
1: À ce moment-là, on a euh, 22 ans.
0: 22 ans. Là, l'appel du bébé L'appel du présent. bébé
1: arrive. Je sais que mon ex, moi, elle, avoir des bébés, euh, ben c'est un must. Euh, moi, je cherche juste vraiment quelque chose pour me rendre heureux. Puis ouais. je me dis qu'un enfant, ça va me rendre heureux. C'est ça que je suis censé avoir dans ma vie. Donc, euh, on commence à faire les, euh, les procédures dans une clinique pour parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir des enfants naturellement. Mm -hmm. euh, donc, on s'en va à la clinique pour euh, faire l'insémination artificielle. La première fonctionne pas. La deuxième fonctionne. Ma blonde tombe enceinte. Euh, je me dis, ben ça, ça va me rendre heureux.
0: Wow. Puis là, je ne suis
1: toujours pas heureux. Puis là en plus j'ai peur parce que je vais avoir un enfant. Puis je me rends compte ben que je, dans le fond je, je m'accroche à une personne que j'aime pas nécessairement mais qui me réconforte.
0: Qui Et là est tu parles de ta blonde. Ouais. Ok attends là, là le bébé est en route, tout le monde est heureux sauf toi clairement qui là ben tu te fais mettre un peu. Au pied du mur, parce que là, tu vas avoir des responsabilités supplémentaires. Exactement. Et là, tu te rends compte que c'est n'est pas, pas la vie que tu souhaites nécessairement. Pas du tout. En tout cas, du moins, pas avec cette personne
1: Non, c'est ça. Donc, euh, donc, à ce moment-là, ben je prends la décision de me séparer. oh Ma blonde est enceinte, mais je prends la décision Hii. de me séparer. Euh, c'est un gros, gros coup pour elle, évidemment. C'est un gros coup pour ma famille. Euh, moi, les Conséquence. La seule chose que je vois, c'est que je, je vais je je être heureux, dans le fond.
0: Tu vas être heureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. Ah, toi, tu penses qu'en en faisant en, ça, puis en, 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 ça, en ben,
1: sortant de là... C'est ça. Je, hum. je vais être heureux, puis je vais trouver une façon d'être heureux. Euh, donc, je me refais une nouvelle blonde.
0: Oh! Ouais.
1: Euh, éventuellement, euh, je déménage avec cette fille-là. Hey. ouais C'est pas long, là on parle d'un de mois, deux mois peut-être. Genre, déménage avec elle. Euh, ma fille naît au monde. Mon ex euh, pile sur euh, tout ce que j'ai fait pour m'inclure dans la vie euh, de ma fille, évidemment. Euh, Puis là, je veux dire, j'ai un bébé, j'ai une nouvelle blonde, j'ai euh, relativement une bonne relation avec mon ex malgré tout ce que j'ai fait. Euh, ma famille est là, elle, elle me supporte mais il y a encore cette once de malheur-là dans mon cœur. Il y a,
0: OK, c'est intense, Il
1: n'y a, a rien qui est capable de... C'est comme si euh, tu soif, tu un verre vide, mais tu pas capable de mettre de l'eau dedans.
0: Oh, OK. Fait que là, toi, dans le fond, c'est comme un peu un sabotage de ta vie que tu es en train de faire, ou euh, toutes les non, actions que tu prends... c'est des
1: tentatives de... T'sais, à ce moment-là, je vois juste que c'est des choses externes à moi-même à moi-même qui peuvent me rendre heureux parce que moi, dans ma tête, tout ce que j'ai tout ce que je suis est là pour me rendre heureux. Mm. Donc, c'est sûr que ça doit être de l'externe à moi qui ne me rend pas heureux. Je comprends. Donc j'essaie toujours d'aller vers quelque chose de plus haut, de plus, plus de responsabilité, plus de développer plus de besoins pour combler ce malheur-là euh, qui, évidemment, fonctionne pas. Euh, fait qu'à ce moment-là, je suis toujours pas heureux. J'ai une fille, j'ai une nouvelle blonde, j'ai mon ex qui, elle aussi, a une nouvelle blonde. Euh, puis je m'entends bien avec elle. Euh, donc, euh, la prochaine étape, ben, je, on va avoir une maison.
0: OK. Fait que là, dans le fond, là, les quatre ensemble, si je comprends bien, ton ex a, a déjà une nouvelle conjointe déjà une nouvelle conjointe, mais là, tout, tout ce beau monde-là, là, ça s'entend bien. Oui, là.
1: tout le monde s'entend bien. là, on est, on
0: est dans, dans un cadre qui n'est pas tant euh, traditionnel. Non, là, non hein? pas du tout. Attends, là, vous ne vous tout. rendez pas la
1: vie facile. Là. Non, non, non. Ben, en fait, mais ça du... se passe bien. Oui, c'est ça. Euh, donc à ce moment-là, ben moi et ma conjointe, on regarde les maisons, on s'achète une maison à Laval. Donc on sort de Montréal pour aller à Laval. Quelle idée! Ouais, je sais. <rire> <rire> euh, fait que... Ça va bien, c'est correct, c'est une, une maison qui a besoin de travaux, c'est une maison, une maison qui a besoin d'amour. Euh, de mon côté, je ne suis pas quelqu'un qui est très travaux dans une maison, je ne suis pas quelqu'un qui est maison. Euh, ah non, non, je m'en rends compte, Là, je, je, je ne suis pas très, très travaux du tout, okay. ni maison, ni responsabilité. <rire> je, wow. Ouais. Euh, donc, je suis toujours malheureux, puis en plus, ben, j'ai une maison qui a besoin de travaux que je, je, je suis incapable de faire. Ouais. Euh, mon emploi, à ce moment-là, ben, j'ai beaucoup... Euh, j'ai de la difficulté euh, émotionnelle face à mon emploi. Euh,
0: qui doit pas être facile non, non plus, là, de ça. recevoir des appels de gens qui ne vont, qui vont pas bien, en Exactement, fait.
1: Exactement. Fait Au même moment, je regarde pour un, nouveau, un nouvel emploi. Ouais. Euh, et... Moi puis ma conjointe, mais on commence elle veut absolument des enfants. Euh, moi, je ne veux pas plus d'enfants, mais je veux la garder elle. Puis pour la garder elle, il ben, faut que j'aie des enfants. Wow, OK! Euh, fait que je dis OK. On commence ah à oui. faire des démarches pour avoir euh, un bébé à nous. Et euh, avant qu'on puisse faire quoi que ce soit de médical, euh, une journée m'annonce que ben, est en amour avec quelqu'un d'autre.
2: — Oh! —
1: Donc, euh, je prends euh, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais euh, chez mes parents.
0: — Donc, tu retournes... <rire> — Je retourne
1: au point zéro. — Au
0: point... Ben, au point, ouais. Au point zéro? — Au point
1: zéro, à ce moment-là. Euh, euh, fait que là, je retourne dans un monde où, depuis que j'ai 17 ans, j'ai pas été célibataire. — OK. — Tinder, jamais utilisé. — OK. <rire> — Le stress. — Ah Donc, oui, hein? <rire> là, je reviens chez mes parents... Euh, je m'inscris sur Tinder. Je prends la petite chez mes parents. Euh, C'est sûr que là, ça a pris beaucoup de temps pour développer la confiance en moi, la confiance d'être un parent seul avec ma fille euh, parce que j'ai jamais été exposé à des enfants autres que ma propre fille. Fait que faire les, les étapes de... Je veux dire, je suis capable de changer sa couche, je suis capable de prendre soin d'elle, de payer pour ses choses, d'y faire à manger. Euh, mais de... Passer de la couche au pot, d'enlever la suce, de…
0: Oui, des étapes les de vie d'un enfant, là, ça, ça te traumatise un je, peu. Vraiment
1: là. beaucoup, là, Je sais pas ce que je fais. Euh, donc, au final, euh, je m'inscris sur Tinder, je commence à… Je, je rencontre deux, trois personnes. Euh, ça me convient pas, là, je veux dire. Puis là, je me dis, je ne suis pas heureux, mais c'est parce que je viens, je viens de partir, je viens de finir ma, ma relation c'est pour ça que je ne suis pas heureux euh, mais là au travail parce que en fait mon ex nouvelle blonde était au même, au même travail que moi
0: wow ok et, ouais euh,
1: je me dis puis déjà j'ai de la misère avec mon travail émotionnellement mm. je me cherchais déjà quelque chose d'autre euh, là je vais voir mon, mon médecin je dis là euh, et ça, ça va, va pas, pas. Là. là ça va pas je ne suis pas capable de faire le travail que je suis censé faire parce que j'ai trop d'inquiétudes sur euh, sur toute ma vie personnelle. Mm. Donc, il me dit, OK, mais c'est beau. Euh, il dit, on, on va te mettre en arrêt de travail. Et euh, dans le fond, on a une sexologue-thérapeute à la clinique euh, qui, en, en ce moment, est en train de faire son stage. Euh, donc, elle est gratuite. Est-ce que tu veux l'avoir? 100 elle est gratuite. <rire> c'est bon. de coûte pas une salle. <rire> donc, euh, je prends rendez-vous avec la sexologue. Et euh, vient notre première rencontre, on, on se présente, elle me parle un peu de, de son fonctionnement, de comment ça de comment ça, ça marche, dans le fond, en thérapie mm -hmm. avec elle, et euh, elle, me, elle me demande qu'est-ce que je veux aborder, puis je dis, ben, tu sais, je cherche, là, à ce moment-là, je me rends compte que euh, j'ai deux relations long terme, c'était quand même du long terme, là. ma première blonde, c'était 5 ans, ma deuxième blonde, c'était 3 ans, euh, ben, je suis peut-être le problème dans tout ça, là.
0: Bon, est bonne introspection.
1: L'introspection, elle, elle commence là, sur le moi. Ouais. Euh, donc, la, la thérapeute, elle me dit « OK, mais on va explorer ça, on va explorer, dans le fond, tout ce qui te rend un peu mal à l'aise de parler. Euh, » Donc, plus le temps passe, plus on, euh, dans le fond, elle s'attaque à euh, « OK, mais pourquoi t'es mal à l'aise de parler de sexualité ?» Ou « Pourquoi t'es mal à l'aise de parler de genre euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi tout ça ?» Euh, pourquoi tu penses que c'est toi le problème dans tes relations. Donc, euh, on, on parle de mon malheur, dans le fond, le ouais. malheur que je peux garder d'expliquer. Au même moment, je change d'emploi. Donc, je m'en vais dans un autre, toujours de la répartition d'urgence, mais dans un, un service de police qui, ben, dans ma tête, déjà là, euh, dans ma tête, la police, c'est un boys club. Euh, c'est correct d'être lesbienne, à mm -hmm. certaines limites, mais elle va pas plus loin que ça. Fait que moi, c'est ça mon idée préconçue de la police. Euh, mais pendant ce temps-là, en thérapie, je suis en train de parler lentement de genre.
0: – OK. – Est-ce
1: que je me sens femme? Est-ce que je suis bien avec la personne que je suis? Parce que dans le fond, la thérapeute a continué de creuser parce que pour moi, dans le fond, c'était ça mon vrai problème. Là. Mm. Euh, et le plus le temps passe, à mon nouveau travail, ça va super bien, mais j'ai l'anxiété de faut pas que je sois trop différent. Je comprends. faut pas que je choque. Euh, en, en partiel de ça, j'ai ma fille à la maison qui me donne, Ça me donnait beaucoup d'anxiété, mais je commence à développer une, une confiance que j'avais jamais eue avant. Bravo! Euh, de, de jouer avec elle, de vraiment prendre en charge un enfant. ben là, j'ai atteint une maturité en tant que parent que j'avais pas eu avant. Mm. Euh, donc toujours en thérapie ben là euh, elle me demande ma thérapeute me demande mais est-ce que tu aimerais ça qu'on utilise un autre prénom puis d'autres pronoms juste pour essayer c ah, les, oui les, pour voir si tu es à l'aise si t'es pas à l'aise on termine ça maintenant c'est pas grave mais elle dit on peut essayer puis je dis OK j'aimerais ah, ça oui. j'aimerais ça que tu m'appelles Ben elle dit parfait on va y aller avec ça donc les prochaines rencontres elle a continué de m'appeler Ben de m'appeler il
0: Oh! Là, ça, c'était nouveau là? C'était
1: nouveau. Fait que okay. là, on parle de... On est en 2022. en Mettons, mars 2022. OK. Euh, donc, euh, on continue les sessions de thérapie à distance à cause de la COVID. Et euh, ça, ça me crée un, une joie euh, qui est que je suis pas capable d'expliquer. C'est un bonheur profond. Là. Euh, finalement, il y a quelqu'un qui est capable de mettre de l'eau dans mon verre. Là.
0: Ah oui, et puis ça se remplit.
1: Ça se remplit. Euh, fait que là, je, de plus en plus, mais je commence à me poser des questions, je vais chercher, puis là, je veux dire, ce n'est pas la même situation qui c'était en, en 2009. J'ai accès à Internet, j'ai accès à mon téléphone. Mmh. J ai, j ai, ça me permet de faire des recherches plus poussées, de, de regarder... Des, des vidéos, veux, veux pas, euh, Instagram, TikTok, euh, mon, mon For You page sur TikTok devient bien gros trans, là.
0: OK. Donc, ben l'information est décloisonnée, est, fait que tu, tu vas aller chercher, toi, ce que tu as besoin
1: euh, euh, sens, pour comprendre. Je, je me sens de moins en moins gêné de le faire aussi, là, parce que c'est un blocage mental que j'ai. J'ai un blocage mental, puis j'ai de la transphobie interne. Okay. Donc, moi dans ma tête, être trans, c'était pas normal euh, parce que je voulais pas être ça, je veux pas être étrange, je veux pas me faire juger, je veux pas. Euh, je suis pas quelqu'un qui, qui, qui aime la confrontation, mm -hmm. donc euh, je, je veux pas shaker les gens puis faire en sorte que je sois en conflit avec eux autres. Euh, mais là, plus je suis en thérapie, puis plus ça me fait du bien, puis ça, ça me rend heureux ce qui se passe là. OK. Donc, plus euh, j'en parle, puis plus je deviens à l'aise avec moi-même. Puis, finalement, il y a quelque chose qui change en moi qui, qui que j'avais pas avant, puis c'est de la confiance personnelle. de Je suis plus gêné d'avoir une voix plus grave que les autres. J'suis, j'suis bien, je suis bien que je l'accepte. Ah oui? Puis, ça, ça me fait sentir bien, dans le fond.
0: OK. Euh,
1: fait que là, finalement, euh, je suis à mon travail, je termine ma formation, puis euh, on est en Zoom avec mon formateur et mon patron. Mon patron est en Zoom, moi et mon formateur, on est ensemble, et euh, on parle, euh, parle de mes, euh, mes capacités puis ce que je fais au travail, comme quoi ça va bien. Le lendemain soir, parce que je travaille sur des horaires atypiques, donc de soir, ma boss en vient me voir, et... Euh, elle me dit « On peut-tu se parler? » Déjà, euh, elle est censée être en congé, puis elle se présente à 23h. Ah oui? Dans ma tête, je suis renvoyé. <rire> moi, moi c'est de l'extrême.
0: Bon. Donc, ben, J'avoue que ben, con... la bas est en congé, elle se présente le soir, 23h pour te rencontrer. J'avoue que… En
1: présentiel, malgré Mais, la COVID. Ouais. Donc, euh, elle me rencontre et elle me dit euh, « Quand on était en Zoom, dans le fond, quand ton formateur euh, référait à toi au féminin et utilisait ton nom, tu n'avais pas l'air à l'aise. »« Est-ce que tu souhaites qu'on utilise un autre pronom qu'on change ton nom? Oh,
0: » bravo, bravo! Et ça m'a hey. fait
1: un show incroyable. On s'entend dans ma tête. Pour moi, c'était de la police, c'était un boys club. Je ne pensais pas avoir cette réception-là, mais qu'une personne m'approche, pour le dire, mm. plus que moi, j'ai besoin d'approcher quelqu'un, ça a fait une différence incroyable.
0: C'est vraiment beau. C'est vraiment super beau. Je vais avoir d'ailleurs une question euh, sur les organisations, mais félicitations à, à ton employeur d'être aussi euh, bien, empathique. Absolument. Elle a fait, fait son vrai travail. En, à ce moment-là, elle a fait son vrai travail de gestionnaire. Bravo. Mm.
1: Donc, euh, je lui dis, tu sais je ne sais pas, je suis en processus de voir qu'est-ce que je veux dans la vie, comment je me perçois moi-même, donc le, à ce moment-là, euh, elle me dit Ok, mais n'hésite pas à venir me voir, ça peut être un courriel. Puis elle dit si pas à l'aise avec moi, on a toute une équipe de gestion. Fait que tu oh, parles à, au ouais. gestionnaire que tu es le plus à l'aise. Je dis OK, merci. Donc, je travaille, je continue mon travail avec ma thérapeute et à ce moment-là, euh, moi, il y a un déclic dans ma tête. Puis le déclic, c'est la confiance en moi, puis les dernières onces de transphobie interne mm. s'évaporent, puis je suis capable de dire avec des mots « Bonjour, mon nom est Ben, je suis un homme trans oh. ». Mes pronoms sont « il » et « lui
0: ».
2: ok
1: Et à ce moment-là, euh, je suis sur un nuage, euh, c'est le plus… tout ce que j'essayais de combler dans ma vie, euh, est comblé en ce moment. Euh, J'ai toujours été quelqu'un qui aimait pas le rose, qui aurait jamais porté de rose, qui, qui aimait pas des choses féminines, qui n'aimait pas pleurer, qui n'aimait pas... Euh, Plus traditionnel, oui, dans le
0: fond, au « il », au « elle », qu'on identifie. Je, ouais. je,
1: dans le fond, je, je repoussais tout ce qui était « elle », tout ce qui était associé aux filles dans la société. Et quand le déclic s'est fait... Ben, tout ce, ce blocage-là envers tout ce qui était rose, tout ce qui était brillant, c'est comme dissipé. Mm. C'est comme si... Euh, on entend beaucoup parler de, de masculinité toxique, de, euh, de mettons, euh, masculinité fragile. Mais oui. ben, ça, dans ma tête, euh, aujourd'hui, je m'en rends compte, mais c'est quelque chose que j'avais, la masculinité fragile, je, parce que j'étais pas, pas capable de m'avouer... Qui j'étais, puis euh, je voulais vraiment pas m'associer à tout ce qui était féminin, mais puis je voulais prouver ma masculinité, mais je voulais pas dire que j'étais un homme. Je comprends. Tandis quand là j'ai eu le, le clash pour dire je suis un homme, mais toute toute cette fragilité là elle, elle existait plus là. Aujourd'hui je suis très très à l'aise de porter mes chandails roses, de de dire que j'aime le rose, que j'aime le brillant, de euh, si, je veux dire, si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Je me bloque plus, dans le fond, avec ce que la société a établi, parce que je suis arrivé à un point dans ma vie où je suis à l'aise avec l'homme que je suis, puis je suis capable de le dire. Donc, à ce moment-là, j'ai écrit un message tout de suite. Je l'ai su, j'ai fait mon out à ma thérapeute, j'ai écrit un message à ma boss
0: Ah oui, OK, donc, fait que là, attends minute, toi, dans ton processus, tu as de la thérapeute, puis bravo là, pour, pour, pour ça, euh, thérapeute, et t'as tes gestionnaires donc la famille est, est inexistante <rire> est là, dans, est dans, dans le processus. Là. Fait que dans le fond, toi, t'es venu au monde avec ta thérapeute puis avec tes gestionnaires. Avec bon. gestionnaires. Fait que, tu sais, on, on, on fait une image de ça, là, ceux qui t'ont euh, accouché, c'est eux autres. Oui, c'est mes boss. Bon, ça aurait été le fun que... Ouais. Bon, c'est ça. Que ce soit eux qui aient l'épidurale,
2: mais bon. Genre. <rire>
0: Genre.
1: Fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai écrit un message à ma boss. Elle euh, me dit OK, mais est-ce qu'on peut se rencontrer? Absolument. Donc, on se rencontre puis on en parle, dans le fond, on parle de ça, puis elle inclut euh, à mon travail il y a le comité euh, de diversité, Oui, et elle inclut ce comité-là dans le fond. Donc, elle va chercher de l'information parce que elle pas, est pas professionnelle là, dans le domaine. Euh, donc, elle va vraiment chercher leur input pour m'aider puis à l'établir les étapes de changer mon nom d'un dossier, changer euh, comment les gens m'appellent, puis euh, vraiment m'aider à m'extérioriser puis mm. appliquer la personne que je suis à mon travail. Puis ça se passe super bien. Éventuellement, je me dis bien qu'avant de commencer les hormones, parce que il y a de l'hormonothérapie qui vient avec être euh, avec, euh, trans, si Et tu tôt, veux.
0: Excuse-moi, toi, ouais. tu es, es suivi, tu es toujours avec ta, ta, ta thérapeute. Avec ma
1: thérapeute.
0: Tu as aussi un médecin j'imagine? Mon médecin de
1: famille. Dans le fond, euh, comment ça fonctionne d'habitude, c'est. Euh, tu fais ton combattant à ton médecin de famille. Ton médecin de famille euh, te dit, « Écoute, faut que tu ailles voir un psychologue pour avoir une lettre de recommandation pour commencer l'hormonothérapie. Euh, » Puis ça, c'est avec un endocrinologue. Okay. Moi, quand j'ai été voir mon médecin, mon médecin m'a dit, « Je suis déjà spécialiste là-dedans. C'est une de mes spécialités. Oh. C'est la transition de genre.
0: » Mais est-ce que tu vois que tout est dans tout?
1: Le, est, ma oh, oh. vie s'est arrangée comme un puzzle. C'est fou! Les pièces étaient déjà là, puis il fallait juste que j'y mette ensemble, puis ça a juste donné un... un le casse-tête était complet, là. Ah oui. Donc, euh, j'ai pu commencer l'hormonothérapie très, très, très rapidement parce que mon médecin de famille et ma thérapeute, les deux étaient, étaient professionnels dans, dans la transition de genre, ouais. ce qui n'est pas le cas de beaucoup, beaucoup de trans, malheureusement. Euh, donc... Donc, c'est ça. Donc, je me dis, avant de commencer l'hormonothérapie, il va falloir que je le dise à mes parents parce que là, les changements vont arriver très rapidement. Euh, je parle avec, euh, avec mes parents et là... Dans Mais là, est-ce que tu as peur? À ce moment-là, est-ce que tu as peur? J'ai une profonde anxiété parce que je sais pas comment faire ce genre de... Tu sais, dire, j'aime les femmes, puis je vais sortir avec une femme, c'est une chose. Dire, ouais, ben, je veux changer de nom, je veux changer de sexe, je veux des opérations, je veux prendre des médicaments. Euh,
0: on est ailleurs. On
1: est ailleurs. Hein? On est ailleurs. On est ailleurs. Parce que dans le fond, tu sais, si tu ramènes une fille à la maison, c'est ton problème. C'est ton affaire, c'est toi qui repars avec la fille à la fin. T'as pas besoin de personne qui te valide. C'est sûr, c'est le fun, mais c'est pas une nécessité. Tandis que si je fais mon changement de genre, j'aimerais ça que tout le monde m'appelle il puis change mon nom. Oui, oui, je comprends. C ça besoin, la volonté des autres a besoin d'être là.
0: Oui. Ce qui est pas nécessairement facile.
1: Exactement.
0: Donc, toi, t'as peur, à ce moment-là, de, de faire ce, ton, ton deuxième coming, coming out?
1: Absolument. Donc, euh, une soirée, je viens pour sortir avec des amis, je me dis « Ah, je, je vais accrocher ma mère ». Donc, ma mère est assise dans son lit, et je m'en vais m'asseoir à côté d'elle, puis je lui dis euh, « Il faut que je te dise quelque chose ». Elle me dit mm. « bon, Quoi? Elle dépose ses écouteurs à côté, parce qu'elle écoute Only Murder in the Building et... ». <rire> Euh, dans le fond euh, je dis j'essaye de marmonner le euh, ben je me sens pas vraiment comme une femme puis euh, ben, j'aimerais ça genre transitionner faire une transition puis prendre des hormones puis là c'est sûr qu'éventuellement ça mène à la discussion de ok tu es trans tu veux faire ta transition puis ma mère essaye d'être forte puis de pas juger euh, c'est pas quelque chose qu'on est exposé à tous les jours euh, mm -hmm. c'est pas euh, puis on s'entend qu'est-ce qu'on voit dans les médias ben c'est tout le temps de deux extrêmes là, comme on le mentionnait au début euh, donc euh, à ce moment là ma mère me dit ok laisse-moi le dire à ton père ah oui? Moi, je suis comme, OK, parfait, c'est beau. <rire> j'ai pas besoin de faire cette convivialité-là. Vas-y,
0: fallait. Mais est-ce que le fait qu'elle te mentionne ça, ça ne te donne pas une anxiété additionnelle? Parce que là, il y a, a peut-être, en tout cas, du moins, on pourrait présumer avec ce qu'elle vient de dire, que ton père est peut-être moins ouvert à, à tout le processus?
1: Non, parce que je savais qu'il était pas ouvert déjà. <rire> OK,
2: <Au> c'est <processus. rire> ouais, bon.
1: Mes parents, c'est des grands fans d'occupation double. Euh, puis, dans le fond, l'émission d'Occupation double de 2021, euh, c'était... Euh, il y avait une fille trans
0: oui, dans oui. l'émission. Oui, oui, je me souviens euh, de ça, ouais.
1: Et j'ai écouté mon père euh, passer des commentaires transphobes tout le long. Oh! Donc, euh, à ce moment-là, ben, quand ma mère m'a dit « je vais le dire à ton père », moi, ça m'a ça dégagé de, ce, de cette responsabilité-là, puis de la réaction. Elle hey, est donc bien
0: formidable, ta mère. C'est
1: incroyable.
0: Pour vrai, j'aimerais ça... Euh... La rencontrer. Presque.
1: <rire> euh, donc, moi, ça m'enlève me, ça me, ça la responsabilité de dire, mais ça m'enlève aussi euh, l'option de voir sa première réaction. La première réaction, c'est une réaction qui est crue. Mm. Puis, c'est pas la, des fois, c'est n'est pas la meilleure réaction que tu veux avoir. Euh, fait que, tu sais, de ne pas, de pas avoir à le voir ou le ressentir, mais ben, ça m'aide. Euh, donc, moi, je sors. Là, ma mère le dit à mon père, euh, mon père éclate en sanglots, euh, c'est terminé, il a plus de filles, il ne sait plus comment gérer ça, il ne sait pas comment se gérer lui, lui qui, est, qui a eu des commentaires transphobes, euh, qui, qui somme toute, et on peut dire qu'il est transphobe à ce moment-là, qui ne comprend pas, qui... Donc, lui, il voit ça comme la fin du monde, là. Euh, C'est difficile. C'est très difficile. Donc, il passe, euh, ben des soirées à pleurer, puis euh, il cherche de l'aide, appelle tel jeune, appelle, il écoute. Il n'y a, a pas personne qui est là pour un parent d'enfant trans.
0: C'est vrai, hein? Est-ce qu'il y a des ressources? Mais ça, on reviendra un peu plus tard, là. On
1: reviendra, mais il n'y en a pas tant que ça, non, non, hein? pour les parents. Euh, donc, à ce moment-là, ben finalement... Euh, le mon père puis moi, on s'en parle pas tant. Euh, il passe des petits commentaires. Moi, j'ai une fille. Je l'aime, ma fille. T'as un beau nom. Euh, euh, fait que c'est tous des commentaires qui viennent me toucher un peu. C'est sûr que j'ai une petite déprime à ce moment-là. Mais je continue de voir mon médecin de famille mon médecin de famille quand je commence les hormones. Dans le fond, on me dit « Ah, puis comment ça a été quand tu l'as dit à tes parents? » Je dis « Ma mère, ça a bien été. » Mais je dis « Mon père, euh, il a de la misère. » Il faut noter que mon médecin de famille, c'est le même médecin de famille que mon père. Oh.
0: Tout est dans tout. OK, mais tout moi, je n'en reviens pas. Okay, c'est euh, extraordinaire. Donc,
1: mon père a rendez-vous une semaine plus tard avec le médecin de famille et euh, notre médecin, il, je veux dire, c'est un médecin qui est tout le temps en retard. C'est normal pour nous. Et euh, bon, nous, on est très, très ponctuel donc on arrive vraiment d'avance. Mon père arrive d'avance et euh, le médecin de famille le spot cinq minutes avant son rendez-vous il dit, tu viens avec moi. Mm. Mon père se lève, s'en va dans, dans la salle et se fait ramassé par le médecin de famille.
0: Qu'est-ce que dit, tu veux dire par ramasser?
1: Ben, il dit, voyons, euh, c'est quoi le problème? C'est quoi cette réaction-là? Euh, T'as un enfant, c'est toujours ton enfant. C'est pas quelqu'un de mort. Euh, ton enfant est pas mort, là. T'as encore ton enfant. Puis là, ton enfant a besoin de toi. Mm. Toutes les choses que tu aurais éduqué ton garçon ado à faire, genre se raser, mm -hmm. « Ben là, faut que tu le fasses maintenant. Parce que sinon, tu perds ton enfant pour vrai. Puis ça va être de ta faute.
0: » Wow! OK, ça, ça l'a ébranlé,
1: Ça l'a ébranlé, ça l'a shaké. Euh, mon père est revenu à la maison. Et une ou deux journées plus tard, euh, il m'accroche puis il me dit, hey, « Ça tente-tu qu'on aille, euh, qu aille faire l'épicerie ensemble? » Parce que c'est une activité. Les deux, on aime cuisiner, fait qu'on a mal à l'épicerie. Euh, je dis, « OK. » Puis là, on est dans le ton on roule sur la rue Sherbrooke. Puis il me dit, euh, dit « Ben tu sais... T'es mon gars, mm. puis je t'aime, puis je m'excuse, j'ai été con, j'ai eu une mauvaise réaction, puis mais t'es mon gars, puis je t'aime, puis je, je veux t'aider avec toutes les étapes qui s'en viennent, tu sais. Mm. Puis c'est vraiment venu me toucher parce qu'il a fait un 360. J'ai jamais vu quelqu'un faire un 360 de même. Il est passé du gars avec ses petits commentaires transphobes euh, à si t'oses dire quelque chose, euh, il va te sauter dans la face là.
2: Ah, mon Dieu, OK. Lui, ah lui ouais. il y a deux extrêmes. Ah ouais, bon.
1: C'est peut-être pas meilleur, mais il y a deux extrêmes. Euh, fait que fait que c'est ça. Fait que mon père, c'est exactement comme ça que ça s'est résolu avec l'aide du médecin de famille. Avec la bonne approche pour la bonne personne. Mm. Euh, après ça, le restant de ma famille, ça s'est fait euh, ça fait comme de l'eau. En fait, tout le monde m'a dit la même chose. On le savait. Ah, Oui, oui. Mais c'est parce qu'au bout de la cinquième personne qui dit « on le savait », t'aurais pu me le dire avant. <rire> Au bout de 26 ans, j'aurais aimé ça le savoir.
0: <rire> ah, ça t'aurait évité, en ça, tout cas, peut-être… Ça peut bien des. évité des... Des questionnements. Oui, ouais, c'est ça.
1: Deux commingards plus tard.
0: Ouais oui, puis je veux dire euh, des actions hey, puis, qui sûr. auraient été peut-être un peu différentes.
1: Exactement. Euh, donc, à ce moment-là, c'est sûr je l'ai dit à la mère de ma fille aussi, qui, elle, est là à 100% pour moi. Puis, euh, on est encore en super bon contact. Euh, les deux, on s'entend super bien. Puis, on, on se parle euh, quasiment chaque jour, euh, de façon amicale. Et euh, je l'ai dit à mes amis, ça passe super bien. Tout le monde me dit encore une fois la même affaire. Moi, on le savait. Ah oui? Ah ouais Donc... Euh, donc c'est ça, arrive aujourd'hui où, euh, où je fais ce podcast-là pour parler de, de qui je suis. Euh, je fais également des présentations euh, à différents intervenants sur, euh, sur mon histoire, sur euh, comment j'ai grandi, puis comment je suis venu à la conclusion que je suis trans. Euh, en fait, c'est le même la, la même histoire que je viens de vous raconter, mais je la raconte à des intervenants d'urgence pour mmh. euh, déconstruire certains concepts puis euh, aider à voir euh, c'est quoi une personne qui n'est pas sur un extrême comme il pourrait voir dans des interventions. Et euh, je, je vis une super belle vie en ce moment. Puis le malheur que j'ai eu une bonne partie de ma vie, la journée où je, je me suis dit à moi-même, je suis un homme trans, le, le malheur a éclaté. Il n'y était plus. Puis aujourd'hui, je suis juste rempli de bonheur puis de confiance en moi sur tous les aspects de ma vie. Mm. Puis il y a plein de choses que je n'étais pas capable de faire, comme parler comme ça, puis raconter ma vie, faire des, des, des longs speeches à plein de gens que je n'aurais pas fait avant, mais qu'aujourd'hui, ma confiance est, est, tellement, est, est tellement exponentielle que je suis capable de le faire aujourd'hui.
0: Donc, si je comprends bien... Euh... Aujourd'hui, tu, tu fais des, des rencontres avec euh, pour démystifier un peu euh, tout l'environnement, transgenre, toute la, la communauté aussi. Exactement. Que tu... Tu, tu, tu parles de, des différences et des membres de la communauté LGBTQ2+. Euh,
1: plus ou moins, je ne suis pas là pour faire un, un cours, dans le fond, sur, euh, sur tout le monde. Puis Il y a tellement d'aspects que, que moi, je ne connais pas ou je ne connaîtrais peut-être jamais mm. euh, que je ne peux pas faire ce cours-là. Ça prend vraiment beaucoup plusieurs personnes pour pouvoir expliquer leur point de vue. Euh, mais je suis là pour, dans le fond, leur démontrer que euh, les gens sur qui ils vont faire des interventions, euh, ça se peut que ça soit des gens dans les extrêmes. puis Il ne faut pas qu'ils se laissent biaiser par ça parce qu'il y a des gens avec une histoire pas, pas normale, mais qui est commune, euh, qui ont vécu les mêmes difficultés que eux, peuvent vivre dans, que, que eux peuvent vivre dans une vie hétérosexuelle cis, très normale, euh, que moi aussi j'ai vécu. Cis, attends un petit peu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, cis? Une personne qui naît, mettons, homme puis qui s'identifie à un homme. Je euh, tu t'identifies au sexe que tu as eu à la naissance.
0: Donc ça, c'est la diversité de genre que tu, Exactement. Tu, tu, tu nous racontes là. Parfait. Et la diversité sexuelle? sexuelle c'est -ce ton que...
1: orientation sexuelle, dans le fond. OK, parfait. Euh, T'es es, es un homme qui aime les hommes, euh, ben, et tu t'identifies comme un homme, tu es un homme cis-gay. Je comprends. Comme je suis un homme trans, hétérosexuel. J'aime les femmes, je suis né femme, mais je m'identifie à un homme.
0: Parfait, je comprends. Ok, Donc ça, c'est la, la différence finalement qui est quand même assez importante. Exactement,
1: oui. Les un n'est pas l'autre.
0: Les gens, ont, en tout cas du moins ceux que je connais, euh, ont de la difficulté à faire peut-être la, la distinction de l'un avec l'autre. La majorité des gens, est-ce que c'est est ça? là la...
1: Je pense que oui. Je pense que c'est vraiment euh, parce qu'on fait partie du même acronyme, là, LGBTQ2+, euh, le T pour trans, euh, LGB, c'est pour l'orientation sexuelle. Euh, mais t'as une orientation sexuelle et t'as une, une identité de genre. C'est deux choses qui sont vraiment à part une de l'autre. Puis un ne dépend pas de l'autre. Je comprends. Donc euh, ça, c'est une ligne euh, qui, que j'essaie de déconstruire. Là, et, donc c'est pour ça que je leur parle. Euh, dans le fond, j'essaie de leur faire voir que euh, les extrêmes qui vont croiser, c'est pas du tout la majorité des gens de la communauté. Là.
2: Comment tu te
0: sens quand on te, on te dit... Euh... Elle?
1: Je ne suis pas quelqu'un qui accroche à ça. Je ne corrige pas la personne, nécessairement. Ça dépend vraiment de qui tu es et de c'est quoi que tu veux dans la vie. Moi, moi, dans ma tête, je sais je suis qui. Pour une fois dans ma vie, je sais je suis qui. Puis ça, c'est suffisant pour moi pour ne pas aller chercher de la validation externe. Euh, si tu te trompes, c'est correct, là. Euh, je me suis trompé moi aussi, j'ai tellement été habitué à dire des adjectifs au féminin que je me suis trompé une couple de fois, c'est correct, j'ai assez confiance en moi et en la personne que je suis pour pas m'accrocher là-dessus, après ça, si tu le fais méchamment et que ça impacte ma vie, mmh. c'est sûr que je vais te dire de quoi, mais je encore comprends. une fois, j'aime pas le conflit, donc je me dis que ces gens-là euh, peut-être qu'ils changeront jamais puis j'ai pas je suis pas c'est pas ma place de faire des lectures puis de décorriger corriger constamment puis en fait ça va peut-être plus les fâcher qu'autre chose puis ils verront jamais mon point de vue fait j'aime bien le laisser aller.
2: OK,
0: donc toi, tu ne rentres pas dans, dans l'espèce de spirale ah, d'agressivité que les ah, autres pourraient non, avoir. Dieu, est...
1: Non, j'aime pas le conflit.
0: Si tu avais un conseil là, avant de terminer, parce que. On, 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 Je l'ai tiré. On, oui, oui, exact. <rire> um, si tu avais un conseil à, à, à donner um, aux parents d'enfants trans, ce serait quoi?
1: Um, déconstruire l'idée que ton enfant est mort.
0: Déconstruire l'idée que ton enfant est mort. Qu'est-ce ouais, que tu veux dire? Il
1: euh, y a beaucoup, beaucoup de, de parents trans qui vont dire ben, « J'ai l'impression que ma fille est morte puis que j'ai un garçon. Euh, » C'est la même personne. Euh, ce qu'il aime, euh, s'il si, si aime euh, le skate puis euh, la peinture, il va continuer à faire du skate puis de la peinture. Mmh. Ce que tu as acheté quand il avait euh, 7 ans puis qu'il l'a encore parce que c'est un souvenir qu'il aime profondément. Il l'aime encore profondément. Mm. C'est exactement la même personne. Euh, C'est juste qu'il préfère se faire rappeler il, puis il préfère changer de nom. C'est pas, euh, pas mort pour autant. Puis ça peut peut-être blesser ton enfant de faire comme si la personne qui était était décédée.
0: Mm. Pour avoir moi-même un enfant trans. Quoi? <rire> oui. Moi-même, un enfant trans, en tant que parent, ce que je me suis dit, quand toi, tu es venu me l'annoncer, Ben, mm -hmm. c'est ben, reste que c'est mon enfant, mm -hmm. peu importe son genre.
2: Absolument.
0: Quand tu étais dans ma bedaine, là, hein, à 6, 7, 8, 9 mois, là, avant que tu naisses, mm -hmm. je savais pas si c'était une fille ou si c'était un garçon. Et ça, ça avait aucune importance. Ce que je savais, c'est que j'avais un enfant que j'étais pour l'aimer plus que tout au monde. Mm -hmm. Fait que tu sois née fille et que tu sois garçon aujourd'hui, ça change absolument à rien, à l'amour que j'ai envers toi. Ben, merci. Merci d'être euh, venu aujourd'hui. On a tout cochonné, ça a été un grand privilège. J'espère qu'on aura l'occasion de te réentendre euh, sur la diversité, sur la diversité de genre, sur la diversité sexuelle. Donc, je pense que c'est important que la, 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 ben, tous ceux qui nous écoutent euh, puissent faire la, une distinction, puissent peut-être même être promoteurs hein, euh, de la communauté. Donc, ben, merci. Merci d'avoir été euh, parmi nous.
1: Ça fait plaisir.
0: Ben, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode de Mon Tout Cochaine. Merci. Bye.